0: Te lo dico senza tanti giri di parole, questo è il video che avrei voluto vedere prima di cominciare a suonare il piano. E sai perché? Perché mi avrebbe chiarito fin da subito il percorso, quali sono le possibili deviazioni che si possono fare, qual è la strada maestra, quali sono le cose fondamentali sulle quali concentrarsi e quali sono quelle che si possono trascurare, quali sono quelle che ti conducono dritto all'obiettivo... E quali sono quelle che ti fanno solo perdere tempo chiarendoti fin da adesso qual è la strada che hai davanti e quali sono le cose fondamentali sulle quali concentrarti quindi buona visione ciao sono silvia platania insegnante di piano da un sacco di anni tipo dal 1999 diplomata al conservatorio ovviamente ho studiato pianoforte organo e clavicembalo tre strumenti meravigliosi oggi Rispondo a un dubbio che a volte non c'è neanche ma è implicito, ovvero un principiante adulto che vuole cominciare a suonare il pianoforte si trova davanti a un'offerta enorme di corsi, di materie complementari e c'è sempre un sacco di confusione giustamente su questa cosa. Quindi in questo video ti faccio capire quali sono, proprio con un albero decisionale, quali sono gli step da fare per cominciare a suonare il pianoforte e non perdersi nella giungla di offerte che ci sono. Ci aiuterà lo schemino che mi sono fatta. Eccolo qua. In questo schema c'è proprio la nostra domanda. Voglio suonare il piano... Da dove comincio? Le prime due opzioni sono queste. Non ho ancora le idee chiare, quindi non ho trovato il maestro, non sono ancora sicuro che il pianoforte mi piaccia, non so che percorso voglio fare, se lo farò, oppure ho già le idee chiare, voglio suonare il piano e sono sicuro di, della scelta che ho fatto. Partiamo da questo, non ho ancora le idee chiare, quindi non ho ancora le idee chiare, la prima cosa importante da fare è cercare un percorso di apprendimento, perché il pianoforte non si impara con un libro, si impara guardando, vedendo delle persone che ti aiutano a capire come mettere la mano, eccetera, eccetera. Quindi la prima cosa da fare è questa, cerca un percorso, che sia un maestro, un corso, un'app, anche se non mi piace, di persona o online. Entrambe le cose vanno bene, non esiste più che eh, si dica che se non lo fai di persona non funziona. Non è così. Per fortuna le cose si sono evolute e ci sono, sono nati dei corsi online, come il mio per esempio, che danno dei risultati pari se non superiori a quelli di persona. Perché? Perché il maestro in persona lo vedi una volta alla settimana. Se va bene, il corso online ce l'hai a disposizione ogni secondo del giorno e della notte. Quindi questa poi sarà una tua scelta. Ma tu cominci intanto a seguire dei maestri su YouTube, vedere cosa propongono, qual è il loro modo e tutto il resto. Ok, poi segui le prime lezioni anche se non hai un pianoforte. Grazie, Wally, per essere passata davanti. Wally. Eh, segui le prime lezioni prima di comprare uno strumento, hai letto bene? Segui le prime lezioni. Prima di aver comprato uno strumento perché seguire le lezioni ti farà già capire che cosa puoi fare cosa non puoi fare e soprattutto non ti farà cascare nel tranello del comprare uno strumento così da pochi euro giusto per provare sprecando dei soldi mentre se segui le prime lezioni di un maestro molto probabilmente a un certo punto arriverai anche a quali sono i suggerimenti per uno strumento e capirai la differenza fra qualcosa che valga la pena di comprare o magari anche che di aspettare di comprare quando avrai messo da parte qualcosa, e invece qualcosa che a un certo punto, dopo due mesi, dovrai buttare, perché non servirà assolutamente più a nulla. Poi, tre, quando sei sicuro di aver trovato il maestro, a quel punto puoi pensare al pianoforte. A questo punto, puoi spendere tutto quello che vuoi, beato te, puoi prendere o un pianoforte acustico, io ti consiglio a noleggio perché anche se puoi spendere tutto quello che vuoi non hai ancora ben idea di quello che ti serve sotto le dita di quello che ti piacerà quindi prendi un pianoforte a noleggio quando diventerai più bravo andrai a sceglierti il tuo pianoforte capace di suonare il pianoforte quindi con una consapevolezza superiore di quelli che sono i tuoi gusti perché all'inizio non puoi ancora avere dei gusti oppure prendi un pianoforte digitale di fascia media non puoi sbagliare sempre Fascia media intendiamo dai 1.500 ai 2.000 euro. Spendere di più, ripeto, all'inizio è uno spreco di soldi, anche se ne hai da buttare. Mentre se non puoi spendere, rimane l'idea di prendere il pianoforte acustico a noleggio. Ce ne sono da 30, 40, 50 euro al mese. Oppure un pianoforte digitale, se lo trovi, meglio ancora, a noleggio, se no va benissimo di fascia medio-bassa. e In fascia medio-bassa intendo dai 600 ai 900, 1.000 euro meno di 600 euro oppure 600 euro eh, di fascia alta usato è meglio di no perché perché spesso gli usati sono troppo vecchi sono troppo i tasti sono diventati con le molle che si sono totalmente smollate quindi compri una ciofeca sostanzialmente purtroppo con gli strumenti digitali è così se fosse un acustico utilit- usato Può andare bene se ti fai accompagnare da un esperto, ma per un digitale io ho visto veramente tantissime tantissime fregature. Poi ci sono anche le eccezioni, ma se non hai un amico esperto è meglio evitare di prendere da solo. Ok, una volta che tutti questi passaggi sono stati fatti, possiamo andare alla parte su All-Day Chiari. Attenzione! La prima cosa da fare ed è importantissima, non ti fa perdere tempo, ti fa partire bene, ti fa risparmiare un sacco di soldi e un sacco soprattutto di tempo di studio e ti permette di andare avanti a lungo a studiare col piano. La prima cosa da fare è chiarezza sul percorso. Cosa vuol dire? Perché? Devi rispondere a queste cinque domande, le cinque W giornalistiche. Perché? Chi? Come? Quando? E dove? Perché? Chi? Come? Quando? E dove? Vediamo di rispondere una per volta. Perché? Ho fatto un video sul perché suonare e perché bisognerebbe suonare o vorresti suonare. Te lo lascio qua. Guardalo. Quella è la base di tutto perché vuoi suonare, se non parti dal giusto perché, dal chiarire dentro di te il perché vuoi suonare, rischi di fermarti dopo poco, di scoraggiarti, di vedere le tue aspettative deluse e di non riuscire ad andare avanti, mentre noi vogliamo capire il perché il pianoforte ci emoziona, perché solo due accordi sono già capaci di emozionarci e di farci viaggiare, possibile che abbia suonato due accordi siano così. Pochissime note che fanno una magia sul pianoforte. Quindi personalmente uso il piano perché ho cominciato da piccola, a tre anni e mezzo, poi ho fatto tutto il percorso di conservatorio, eccetera, eccetera. Ma oggi, se devo dire il perché mi metto al pianoforte, è perché mi, fa, mi porta in un universo del quale io ho solo le chiavi, nel quale entro, chiudo le porte e sono in un luogo meraviglioso, che non segue le regole di questo mondo e nel quale io sono lì presente, il tempo sparisce e sono avvolta da una serie di emozioni che non sono per forza belle o brutte, sono emozioni, sono qualcosa che raccoglie completamente il nostro, la nostra capacità di essere umani di provare queste cose che ci rende unici e quello è il luogo dove io mi rifugio, è un luogo meraviglioso che nessuno può togliermi, in qualsiasi condizione, mi basta avere il mio strumento e entrare in quel luogo stupendo e puoi farlo anche tu, quelle cose che ho suonato adesso sono cose che impari in niente, sono veramente cose semplicissime, l'importante è capirle, capire le regole che ci sono alla base. Ok, quindi il perché l'abbiamo detto, poi c'è il chi. Eh, sì, Il chi è un qualcosa di molto molto importante. Perché? Perché il maestro diventa il tuo punto di riferimento, la tua luce, devi fidarti di quello che dice il maestro perché se cominci a vedere la teoria di uno, la teoria dell'altro, il metodo di uno e il metodo dell'altro, magari sono tutti validi, ma sono diversi e ti porteranno a confonderti moltissimo e a non raggiungere il tuo obiettivo, perché se tu vuoi raggiungere la cima di una montagna, ci sta che ci siano varie strade per arrivarci e non è detto che una sia la migliore in assoluto, ma è probabile che una sia la migliore per te, oppure è probabile che in una trovi una guida che fa per te e che rende quel percorso il più adatto per te, ed è questo che rende tutto speciale, ok? Ma se tu cominci a passare da una strada all'altra, perderai un sacco di tempo, quindi trova il tuo maestro, guarda quali sono le testimonianze di altre persone relativamente a quel maestro e poi segui quella strada, convinto, e se hai dei dubbi, se hai delle titubanze, contatta il maestro. Siamo lì per quello, per fare luce quando la luce sparisce o s- diventa più, fie- più, più flebile, ok? Quindi siamo lì per quello. Poi, come? Ovvero, cosa serve per imparare a suonare? E questo è l'argomento importantissimo. Tutti pensano che per imparare a suonare bisogna mettersi sul pianoforte, fare degli accordi e finitoli. Non è così. Per imparare a suonare ci vogliono varie componenti, esattamente come quando vuoi imparare uno sport e non fai solo il gesto sportivo, fai anche tutto quello che riguarda il potenziamento muscolare Precedente a quel gesto sportivo che facilita quel gesto sportivo, ok? Quindi, un, una pallavolista non si allena solo sul campo da pallavolo, si allena anche in palestra per costruire quei muscoli necessari a fare il gesto sportivo, ok? Col pianoforte identico, identico, non cambia niente. Quindi, noi non studiamo solo i pezzi, ma studiamo anche la tecnica che serve. Per imparare quei pezzi e per fortuna la tecnica pianistica non è infinita, ci sono alcune aree, l'area dell'agilità, l'area dell'ottava, eccetera, eccetera, dei pilastri tecnici che si imparano piano piano. Ok, e c'è la parte invece del repertorio che è una conseguenza della capacità tecnica, ma non puoi imparare per ogni pezzo la tecnica che c'è dentro se non l'hai fatta prima cioè va costruita prima se no è come cercarsi di costruire eh, i muscoli per giocare a pallavolo solo giocando a pallavolo si può ma è molto più lungo mentre se lo faccio in palestra sicuramente riesco a potenziarli prima perché è un lavoro mirato e dopo quando sono nel campo di pallavolo tiro delle sberle ok? molto bene quindi la tecnica il repertorio e poi le materie complementari cosa sono le materie complementari? beh Tornando all'esempio della pallavolo, le materie complementari potrebbero essere l'alimentazione sana, lo stile di vita, eh, la capacità di dormire la notte, eh, il non bere e non fumare, il, um, il, lo studiare la storia della pallavolo, lo studiare le tecniche dei, degli avversari più forti, la strategia per giocare una partita migliore. Ok, Sono tutte cose che sono importantissime, permetterti di giocare a pallavolo nel migliore dei modi. Cos'è che succede nel pianoforte per quanto riguarda questa parte? E beh, Ci sono due grandi, grandi parti che sono creare e approfondire. La parte della creazione è quella che riguarda proprio il fatto che tu ti metta lì e impari a comporre al piano, non perché tu debba comporre o improvvisare, ma perché capire quelle cose ti permette di leggere gli spartiti e di imparare il repertorio molto più in fretta se l'avessi saputo io all'inizio, molto più in fretta e tutto in realtà ti cambia completamente il modo, è come eh, a un bambino che insegna a leggere ma lui non sa niente di quelle parole, non, non ha idea di cosa significhino e impara solo a pronunciarle senza capirci nulla. È, è, è molto diverso se invece la lingua la sa già e deve solo più riconoscere quelle parole che sta leggendo e noi purtroppo facciamo così non capiamo niente della musica che abbiamo davanti e pariamo a leggerla e, e, e a fare e, e a studiare quel repertorio senza capire che quello è, è un semplicissimo accordo che quel Cioè, per esempio il ben temperato di Bach il primo pezzo che tutti studiano è semplicemente un accordo di do maggiore un accordo che viene ripetuto tot volte. Questo è un altro accordo. Se noi impariamo a suonare così, certo che diventa molto più semplice, perché noi non dobbiamo capire tutte le note, ma dobbiamo capire semplicemente le note principali dell'accordo stop. E questo si impara con questo tipo di schema, quindi creare e approfondire. Per quanto riguarda il creare, abbiamo la parte di teoria che si riferisce alla lettura dello spartito che non è da affrontare subito, soprattutto all'inizio, nel mio primo corso di piano, cioè il primo livello, quello che ho costruito online e creato online, io della lettura parlo pochissimo, perché la prima cosa da fare se sei adulto e cominci da zero è buttarti sul piano e farti suonare, non metterti lì a fare solfeggi, eh, esercizi, perché ti demotivi, noi adulti facciamo le cose, eh, per esempio io vado in palestra e voglio fare la verticale e io non voglio che il mio struttore mi metta per un mese a fare addominali prima di farmi provare a fare la verticale, io voglio fare la verticale, fammici provare, poi ok, facciamo anche gli addominali, ma devi farmici provare, se no che motivazione ho di continuare? Ed esattamente così col piano, io ti metto subito a suonare e poi dopo, quando un po' ormai sei... Preso da questa cosa, sei disposto anche a qualche sacrificio mh, di sforzo mentale in più rispetto a metterti lì e suonare. Quindi lettura ma non subito: non subito. La parte di armonia è invece subito, perché se non capisci quali sono gli accordi, è difficile capire come suonare in fretta i brani, come accompagnare le canzoni e tutto quel genere di, coso, di cose. E poi l'analisi. Che cos'è l'analisi? È trovarsi una canzone davanti. E non pensare che sia costruita a caso, ma riconoscere le varie sezioni dentro, l'introduzione, il ritornello, il ponte, la strofa, la coda. Queste sono le cose che ti permettono di passare da un fruitore della musica passivo a un fruitore attivo, che capisce cosa sta succedendo, che capisce perché quel pezzo ha un valore enorme. E questa è una cosa veramente bellissima. Poi c'è la parte di pratica, che io invece metto fin dal primo corso, ovvero improvvisazione. Cosa vuol dire improvvisazione? Che io ti metto lì a suonare, per esempio, sui tasti neri. Adesso ho messo anche delle note bianche. E ti dico di esprimere la tua musicalità, di lasciarti andare, perché se tu aspetti di aver finito tre livelli di corso per poter dare libero sfogo alle tue emozioni col pianoforte, arrivederci. Nella maggior parte dei casi la continuità, la costanza, tutte queste cose che nella vita pochi di noi hanno, avranno minato il tuo percorso e magari avrai smesso prima di arrivare a quelle cose che invece ti danno davvero la motivazione per andare avanti. Sono il fuoco che brucia su questo, in, questo, in questa stanza che scaldi attraverso la musica. Ed è questa la cosa più bella, è questa la cosa più bella. Non si può aspettare chissà quando per fare improvvisazione come in conservatorio che manco te la insegnano. Quindi quello è veramente un di importantissimo poi l'arrangiamento perché dico arrangiamento perché a volte abbiamo il desiderio di fare dei pezzi difficilissimi e se li sai arrangiare quindi sai come prendere quella melodia e metterci sotto degli accordi e non magari tutte le note che ci sono hai la possibilità di suonare pezzi anche molto difficili semplificandoli Cosa che, fa, che trovi magari nelle raccolte per principianti dove trovi dei pezzi bellissimi, resi più facili. Ma guarda caso, il pezzo che vuoi tu non, non lo trovi mai. E allora impariamo a farcelo da soli. E questa è una cosa che puoi assolutamente fare senza nessun problema. Anch'io l'ho fatto, ho fatto un bel po' di brani arrangiati per i principianti, li trovi qui. E sono mini corsi che ti servono per imparare quel determinato pezzo che io ho arrangiato per te. Ma una volta che impari ad arrangiare, questa cosa te la puoi fare da solo ed è una goduria. E poi ovviamente la composizione. Che cosa c'è? di più bello se non comporre i brani e io sono veramente orgogliosa delle cose che hanno scritto i miei allievi anche qui ti lascio in descrizione un video dove ho fatto una raccolta di questi brani suonati dai miei allievi e secondo me sono stupendi e meravigliosi quindi eh, ti invito a guardarlo perché ti renderai conto di cosa riescono a fare persone che magari da un anno che suonano e prima non suonavano niente o non avevano neanche idea di come fosse fatto un pianoforte quindi, guarda questo video e capisci attentamente cosa persone eh, veramente adulte, a volte anche sopra i 70, riescono a fare app- avendo appena cominciato a suonare, facendo magari il mio primo corso, il secondo e nient'altro. E questo è veramente bellissimo. Andiamo avanti. Poi c'è la parte di approfondimento. Cosa significa? Una volta che sei diventato bravo, hai finito i tre livelli del corso, io propongo un corso di pianoforte fatto a livello 1, livello 2, e livello 3. E beh, poi ci sono altre cose da approfondire. E cosa si può approfondire? La diteggiatura. La diteggiatura è l'arte di sapere con quale dito suonare la nota che c'è scritta sullo spartito. Se non hai chiara la diteggiatura, la maggior parte delle volte che suoni un brano lo stai studiando male perché non te lo ricorderai, noi abbiamo bisogno di dare un messaggio univoco su quale dito deve suonare quella nota e quindi la diteggiatura è qualcosa che devi imparare a fare molto bene, ma non puoi impararla all'inizio, perché? Perché avrai delle dita che naturalmente ti farà meno piacere utilizzare, perché non sono ancora preparate e pronte, quindi abbiamo bisogno sul pianoforte prima di preparare tutte le dita in maniera uguale, quindi di sentirle ugualmente indipendenti fra di loro. E poi dopo possiamo pensare di mettere noi la diteggiatura, perché sennò all'inizio la diteggiatura sarebbe solo uno, due, tre, le prime tre dita che sono quelle che utilizziamo meglio. Dopodiché, storia della musica, potrebbe essere un altro approfondimento meraviglioso per capire ancora meglio la musica, è interpretazione. L'interpretazione è la differenza tra suonare un pezzo come questo... cambia fra la prima versione e la seconda la seconda ho interpretato ho messo del mio nella prima ho fatto una riproduzione di accordi senza nessun tipo di sentimento dentro quindi interpretazione è l'ultimo passaggio di questa grande di questa parte di materie complementari quindi ripassiamo abbiamo detto tecnica repertorio e complementari. Nella parte di complementari c'è la parte relativa alla creazione e all'approfondimento. La creazione è una parte di teoria dove si può imparare a leggere, si può imparare a fare gli accordi con l'armonia e si può imparare ad analizzare un brano. La parte di pratica prevede l'improvvisazione, la composizione e l'arrangiamento e poi la parte di approfondimento Prevede diteggiatura, storia della musica e interpretazione. E con questo è l'uscibile eh, per imparare a suonare il pianoforte in maniera veramente incredibile e unica. Andiamo alla domanda quando, ovvero quando suonare il piano. Beh, allora abbiamo una buona notizia. La buona notizia è che non ci vuole sempre il piano per studiare il pianoforte. Puoi studiare il piano, alcune cose del piano, soprattutto tecniche, lontano dal piano. Basta avere un tavolo, basta avere la testa collegata e puoi suonare delle cose prettamente tecniche lontano dal piano. Non è solo una possibilità che hai, è un'indicazione che ti porta a risultati migliori di quelli che avresti facendo la stessa cosa al piano. Quindi, quando pensi al quando posso studiare piano, posso ritagliarmi quella mezz'ora al giorno, 15 minuti al giorno, o vai a capire quanto anche ogni due giorni, sappi che una parte di questo tempo lo puoi fare lontano dal piano. Quindi nel momento in cui ti chiedi quando, ricordati che una parte la farai al piano e una parte no. E se non hai ancora comprato la tastiera, ricordati che puoi cominciare senza un piano, facendo degli esercizi tecnici che si fanno lontano dal piano. Non so se si è capito, lontano dal piano. E poi ovviamente abbiamo il dove. Il dove vuol dire che puoi dedicare un luogo a, nella tua casa, in una cartellina, in un angolo della cucina, dove vuoi, a tutte le cose per il piano. È importantissimo avere un luogo fisico dove tenere gli appunti per il piano, il tuo programma, il tuo progetto eccetera eccetera e poi anche un, un posto dove tenere la tua tastiera se, se l'hai già presa. Attenzione a queste cose che sono importantissime. Allora. Nel quaderno raccoglitore non cadiamo nel, nell'accumulatore, nel problema dell'accumulatore seriale, io sono piena di allievi che hanno collezionato migliaia di spartiti che non leggeranno mai, ma hanno speso un sacco di tempo per scaricarli. Allora, ci ricordiamo tutti, almeno io che sono dell'83, me lo ricordo molto bene quando sono usciti i primi mp3 e dai Mul scaricavi l'impossibile. E scaricavi talmente tanti mp3 che non li avresti potuti neanche ascoltare in tutta la vita, cioè migliaia di mp3 eh, hard disk pieni e stavi lì a scaricare, scaricare, scaricare e non ascoltavi niente alla fine perché c'è cioè, troppa roba. Ed è così, a volte passiamo tanto tempo ad accumulare cose perché la nostra mente vuole questo processo, vuole accumulare, è un'accumulatrice, ma non si va da nessuna parte accumulando, bisogna assolutamente trovare almeno l'80% del tempo per godere di quello che hai e il 20% del tempo per andare a cercare a cacciare altro, ma se, no, se invece noi passiamo l'80% del tempo, se non il 90% del tempo ad accumulare e il 10% a godere di quello che abbiamo non è una cosa buona, non è una cosa bella stiamo male e io sono la prima colpevole che eh, mi trovo casa piena di cose accumulate e oggi viene Sara e mi aiuta a svuotare casa perché sono piena di roba basta non si può bisogna bisogna utilizzare le cose che abbiamo altrimenti ci sfugge di mano proprio la nostra vita e quindi non accumulare in maniera seriale mille spartiti mille pareri mille tutorial, quello che dicevo prima, le strade per imparare a suonare il pianoforte sono diverse, ce ne, ce ne sono alcune di molto valide, alcune meno valide, ma di base ti portano tutte più o meno a suonare in tempi più o meno brevi, quello che cambia è la fiducia che hai nel tuo insegnante, le testimonianze che quell'insegnante ha già da altre persone che tu senti risuonare con te, quindi nel momento in cui ci sono testimonianze e tu hai quell'insegnante che risuona con quelle che sono le tue corde basta, basta guardare mille tutorial, basta cercare mille corsi, hai trovato la la tua strada, fai quella strada, perché ripeto per arrivare in cima alla montagna se ti metti a fare mille sentieri, camminando da uno all'altro perdi un sacco di tempo ok? E mille spartiti non servono a niente, perché? Perché gli spartiti la maggior parte, fanno schifo quelli che trovi online, sono fatti male, sono sbagliati e tu che non lo sai perché sei un principiante, pensi che sia tuo il problema che non riesci a leggerlo, invece non è tuo il problema, è un problema dello spartito che fa schifo. Io lo guardo, sono un insegnante e dico ma che è sta porcheria? Lo chiudo e dico ciao, non spreco il mio tempo per stare dietro a uno spartito illeggibile. Perché è scritto male, è sbagliato, le riteggiature non ci sono, sono sbagliate. Lo chiudo, via, è tossico per me. Ma tu che hai appena cominciato, come puoi capirlo? Non puoi capirlo e quindi ti troverai migliaia di spartiti a caso, delle canzoni del tuo cuore, ma sbagliati? E sarà frustrante, ok? Così come tutorial, ovviamente la stessa cosa. Ci metti più tempo a catalogare e scegliere che a praticare. Quello che dicevo prima, ci metti l'80% del tempo a capire cosa fare e il 20% se va bene a goderti quello che potresti fare. Quindi, via. Andiamo all'ultimo, al al punto 2. All'inizio è molto importante definire i tuoi obiettivi e perché è molto importante perché se non li definisci a meno che tu già abbia un insegnante li definiti insieme è difficile raggiungerli quindi non pensare di cominciare un percorso da qui al sempre e di farlo andare avanti per inerzia no, ogni settimana tu devi avere il tuo obiettivo. Quindi, per dire, se fai il mio corso di primo livello, ogni settimana io ti, pa- ti faccio vedere una lezione, ti faccio capire gli obiettivi, te li segno. Hai il PDF, hai tutto quanto quello che serve per avere un percorso e lineare per raggiungere quegli obiettivi se invece non hai un corso cosa che non ti consiglio di fare all'inizio di andare a caso ma ti consiglio veramente di avere un percorso e sei tu che devi stabilire quegli obiettivi perché se nella montagna che devi raggiungere la cima non stabilisci delle tappe essendo un percorso abbastanza lungo come fai? Come fai? Ti perdi, vai, viaggi nella notte, poi arriva la notte e tu non sai, non, non hai un posto per fermarti. Bisogna avere una mappa del percorso con delle tappe e degli obiettivi settimanali, mensili, ok? Quindi, parti da piccoli obiettivi perché all'inizio è molto più difficile, ma poi diventa più facile. Quindi non ti preoccupare se all'inizio gli obiettivi sono piccolissimi, quando io dovevo riprendere a far palestra, il mio obiettivo, dato che non avevo assolutamente voglia, non è stato di fare 50 piegamenti eh, in un giorno, è stato di farne uno il giorno successivo, di farne due, eccetera, eccetera. Ma se fossi già ripartita dicendo ma uno cosa serve, non sarei mai più partita, ok? La cosa più importante da raggiungere è quella di creare un'abitudine, cioè noi dobbiamo abbattere il muro della pigrizia con la nostra testa e solo in questo modo possiamo poi portare il pianoforte, lo studio del pianoforte, la pratica e l'emozione del pianoforte nella nostra vita ed è quello che dobbiamo raggiungere. Perché io me la prendo tanto con i principianti che cominciano e vogliono suonare come prima cosa quel pezzo difficilissimo, se tu ce la fai ce la fai. Anch'io il primo giorno di palestra se mi metto dopo sei mesi che non, non faccio niente ce la faccio fare 30 piegamenti sulle braccia, ce la faccio. Ma poi cosa succede? Che il giorno dopo non mi alzo ho le picondilite, sono completamente massacrata e soprattutto che quei 30 piegamenti come li avrò fatti? Cioè, li avrò fatti come quelli che fanno l'Iron, l'Iron Man e arrivano gli ultimi chilometri della, della maratona uh, strisciando per terra. Grazie, ma ti pare, ti pare quello uh, di, di fare l'Iron Man? L'Iron Man è una gara dove fai uh, 100.000 chilometri tra bici, nuoto e corsa, tutti in fila uno all'altro. E, ma, ma non è fare le cose bene quello, è, è voler dimostrare cosa e a chi... C'è un percorso più graduale per arrivare col pianoforte a suonare certi pezzi e soprattutto se tu non lo segui vuoi subito fare quel pezzo che ti emoziona tantissimo, vero che lo farai, ma poi nella tua mente sarà registrato il fatto che ti sei bruciato, cioè che è una cosa faticosissima, mentre non è così, bastava darti un mese, un mese e mezzo per arrivarci gradualmente e magari l'avresti fatto con più coscienza, con più capacità, con più consapevolezza senza bruciarti la possibilità da adesso a sempre perché il nostro cervello rimane impressionato da queste cose, diventa un trauma, cioè quei 30 piegamenti sulle braccia a freddo senza aver più fatto sport da una vita diventano un trauma per il mio cervello che dice col cavolo che te lo faccio rifare un'altra volta mai più. E cosa pensi che succeda quando ti metti entusiasta al pianoforte che non l'hai mai suonato prima e ti metti lì a studiare 6 ore al giorno per fare un pezzo che è troppo difficile per il tuo livello, che ok per quel mese ce la fai, dopodiché basta, il tuo cervello ha bisogno di recuperare non ce la fa più, quindi mi raccomando questa cosa, io ci tengo tanto, puoi mettertela come obiettivo a lungo termine, ma ci sono tante altre bellissime cose da suonare per emozionarti al pianoforte quando sei all'inizio e io ho fatto i corsi proprio per questo, per darti dei pezzi che non siano il Beyer e o l'Anon, che, che sono veramente degli straccia pazienza, eh, eh, no, ci vogliono dei brani molto più belli e orecchiabili che ti diano il gusto di suonare il pianoforte anche se sei all'inizio. Punto. Quindi per creare un'abitudine, questa abitudine deve, deve essere facile da produrre, deve essere piacevole, accessibile, cioè non devi andare a Timbuttu per suonare il pianoforte, devi avercelo vicino, per questo che dico, devi avere un luogo e deve essere un luogo dove non devi smontare casa per eh, riuscire a suonare e a mettere le mani sul piano, deve essere un luogo dove accendi la tastiera e boh, cioè suoni. Fine, stop. Deve essere gratificante, vuol dire che non ci devi mettere un mese per imparare un pezzo ma diciamo alla fine di ogni seduta di studio devi già accorgerti della differenza tra l'inizio di quando hai studiato quella sessione e la fine ed è per questo che io suggerisco sempre di registrarsi, registra la tua esecuzione, il primo giorno che suoni a una settimana a tre settimane a un mese perché tu giorno dopo giorno non ti accorgerai delle differenze ma se rivedrai un video di quando hai cominciato o di una settimana prima potrai veramente accorgerti che il tuo lavoro ha fatto le differenze altrimenti è come con i figli che crescono e non te ne accorgi perché li vedi ogni giorno capito quindi è importantissima questa cosa perché rende più gratificante quello che fai e ti fa capire il valore nel mio corso 1 2 3 c'è un livello che si chiama premium dove le persone gli allievi mi possono mandare i loro video ed è bellissima questa cosa perché ti accorgi proprio eh, del loro progresso e soprattutto quando si scoraggiano gli rimandi i primi video gli rimandi a vedere i primi video e gli fai capire ma hai capito la differenza che c'è fra le prime cose che hai fatto e queste cioè, è abissale la differenza Ingaggiante, cosa vuol dire? Che non puoi metterti a studiare il Beyer o l'Anon, che veramente non sono ingaggianti, sono metodi vecchi che si studiano in conservatorio ma assieme a altre cose e non vanno bene per l'adulto che vuole dei risultati, vuole divertirsi e non vuole diventare un concertista. Quindi ingaggiante non è il Bayer e non è l'Anon, sono brani studiati apposta per l'adulto, cosa che ripeto, io nei miei corsi faccio, invento dei pezzi da zero per il principiante adulto che non può uccidersi con il lanon e il Beyer, perché dopo un po smette sostenibile se il tuo obiettivo è di imparare il pianoforte e dici devo studiare tre ore al giorno questo obiettivo non è sostenibile parti da un obiettivo sostenibile che può essere 20 minuti al giorno inizialmente dopodiché quando ti sentirai quando la tua mente non sarà sovraccaricata da mille stimoli perché quando cominci una nuova cosa hai la mente che va fuori di testa E quindi quei 20 minuti peseranno come un buco nero, cioè saranno un qualcosa di pesantissimo. Tra l'altro un bellissimo libro, Buchi bianchi di Rovelli, stupendo, lo stavo leggendo in questi giorni. Cioè è qualcosa di emozionante, stupendo, meraviglioso, bellissimo, guarda, è è assolutamente da leggere, Buchi bianchi ehm, di Rovelli. Andiamo avanti. Eh, E quindi sostenibile nel tempo, non deve pesare come un buco nero, appunto. Andiamo avanti, stiamo quasi finendo. Ok, oh che bello questo. Ringrazia, lo so che sembra una psico tapioca, ma è veramente una cosa importante. Alla fine di ogni seduta di studio, ringrazia per quello che ha imparato. Non è una psicotapioca e basta, ci sono delle evidenze scientifiche. Nel momento in cui tu ti fermi alla fine di una sessione di studio e dimostri gratitudine verso la tua mente che ti ha dato la possibilità di imparare quelle cose, cambia veramente l'approccio di studio. Cioè, cosa vuol dire gratitudine? Tu devi essere grato per quello che hai imparato e quindi essere grato significa concentrarsi su quello che hai imparato quel giorno, quindi dire bene, ho imparato un passaggio in più di questo brano, questa battuta in più, grazie, grazie, grazie alla mia mente per avermi permesso di fare questa cosa. E la gratitudine è figlia della gentilezza nei propri confronti. Senza gentilezza nei propri confronti non si può imparare a suonare. Tutte quelle cose dove c'è il maestro con la bacchetta, che di bacchetta, sono cavolate. Io ho avuto l'insegnante più dolce, gentile e meravigliosa del del mondo, Si si chiama Maria Gachet, e la sua gentilezza, anche quando doveva essere più dura, Era sempre in un modo rispettoso e gentile ed è questo che fa uscire fuori la musicalità, è questo che ti fa uscire fuori la capacità di interpretare quello che hai davanti, perché non hai una persona di fianco che ti mortifica. Come si può esprimere qualcosa di meraviglioso se chi hai di fianco ti mortifica e soprattutto se da bambino ti insegnano? questa cosa perché se ti mortificano sempre tu impari quel rapporto con te stesso ecco col piano non si può per essere musicali per godersi quello che stai facendo devi essere gentile con te stessa devi essere grata per quello che il tuo, la tua mente meravigliosa ti permette di fare e questa cosa deve essere presente ogni volta quindi gratitudine per quello che hai imparato gratitudine è il contrario di frustrazione in questo caso Se sei frustrato perché dici avrei potuto fare di più, no, sii grato per quello che hai fatto perché è grazie alla gratitudine che piano piano quello che puoi imparare aumenta, gratitudine e gentilezza, è veramente qualcosa che... Può, puoi prendere anche solo questa parte del video, se te la porti a casa hai veramente qualcosa di importantissimo, quindi gratitudine per quello che hai fatto che è figlia della gentilezza, perché la mente trattiene solo le cose importanti e se noi ci spendiamo quei tre minuti a ringraziare la nostra mente per quello che abbiamo imparato, le stiamo dando il messaggio e quella cosa è importante, che bisogna impararla, bisogna tenerla, altrimenti poi ti ritrovi, ho studiato tre ore oggi e non ricordo più niente. Ma ti sei fermato quei tre minuti a chiudere questo pacchetto di apprendimento, fargli il fiocchetto e farlo vedere alla tua mente inscatolandolo nel posto giusto dicendo ok, questa è una cosa preziosa da tenere dentro di me dentro la memoria. Ti sei solo dimenticato quella cosa? È la cosa più importante. Fermati, impacchetta quello che hai imparato. Sii grato e gentile nei tuoi confronti. Quindi, trattiene solo le cose importanti. Quindi, pensa a cosa vuoi imparare e l'obiettivo iniziale. Concentrati mentre studi su quello che stai imparando. Esattamente come quando vai in palestra, fai panca e ti concentri sul pettorale e non sulle spalle, perché devi usare i pettorali non le spalle mentre fai banca. Quindi stessa cosa al piano, concentrati su quello che stai imparando mentre lo stai studiando e alla fine dello studio ringrazia per quello che hai imparato. E questo serve, lo ripeto, per trattenere nella memoria quello che hai imparato. ok? Perché è importantissimo stabilire cosa vuoi imparare, essere consapevoli mentre lo stai imparando, e ringraziare quando l'ha imparato per poterlo trattenere ok ci avviamo alla seconda parte documenta il percorso come ti dicevo prima fai dei video dei tuoi progressi perché è importante perché più avanti vai più ti sembrerà di non progredire arriverai un giorno a dire non sto più andando avanti non sto migliorando a quel punto come ti dicevo prima Vedrai il video dei tuoi progressi e ti renderai conto che sei caduto nella trappola del più avanti vai, più si alza l'asticella di quello che vorresti e di come ti sembrerebbe giusto fare le cose, perché stai diventando più bravo, è come se prima avessi un obiettivo con pochissimi pixel e vedessi un po' tutto sfocato e poi pian piano... I pixel aumentano perché aumenta la tua capacità di decodificare la realtà che è intorno e quindi cominci a vedere il granello di polvere, cominci a vedere il libro che è leggermente spostato. E, e caspita, certo che l'asticella si alza, ma vai a vedere quello che vedevi prima e come suonavi prima e in che situazione era quella stanza prima, e allora potrai capire che stai progredendo. Quindi, giorno dopo giorno è difficile vedere grandi differenze, ma si vedono dopo mesi, ma se tu hai quei video, ti consoli tantissimo. Molto bene, per la parte sulle cose più importanti da ottenere ti rimando a un altro video che farò nei prossimi giorni perché credo che già questo ti dia un sacco di stimoli per capire come orientarti nel cominciare il pianoforte. Stavo guardando la telecamera sbagliata però non importa. Va bene, il pianoforte è uno strumento stupendo e io spero che questo video ti abbia aiutato a capire che strada intraprendere per partire col piede giusto e arrivare al tuo obiettivo senza così tanta confusione. Il percorso è questo, le scelte che puoi prendere sono quelle. Nel prossimo video vedremo quali sono le cose più importanti da fare all'inizio per cominciare nel migliore dei modi una volta che il corso l'è cominciato. Quindi parleremo proprio in pratica del controllo delle dita, del metodo di studio, del feedback da parte di un insegnante e della differenza, um, del differenziare gli stimoli, quindi fare più brani, più stili, improvvisazione, composizione, arrangiamento. Quindi partiremo in una parte, stavo di nuovo guardando la telecamera sbagliata, partiremo da una parte un po' più pratica, ok? Ma questa parte preliminare era quella fondamentale per poter affrontare la prossima. Alla prossimo video, allora iscriviti al canale perché vedrai i prossimi video anche grazie all'iscrizione e attiva la campanella, così sarai il primo a sapere che c'è eh, il nuovo video e se non sei ancora nel canale Telegram e vuoi parlare con me, entra e sarà una bellissima esperienza. Ciao!